0: 정보가 있는 시사 토크쇼 장윤선의 팟짱 안녕하세요 시나브로라는 1인 출판사에서 팔순 노모를 위한 정치경제 이야기라는 책이 나왔습니다 진보와 보수, 성장과 분배 환율과 물가, 자본주의와 공산주의에 대해서 띄어쓰기를 할줄 모르고 받침을 쓸줄 모르는 엄마를 위해서 쓴 책입니다. 그래서 진보적 자녀와 보수적 부모의 대화를 위한 책입니다. 팔순 노모를 위한 정치경제 이야기 저자 황인철 색깔 있는 인터뷰
1: 색깔 있는 인터뷰 시작하겠습니다. 통합진보당 해산 흑폭풍이 점차 커지는 상황입니다. 무엇보다 헌법재판소가 과연 법적 권한도 없으면서 통합진보당 의원단 5명 전원에 대해서 의원직 상실을 처분한 것이 과연 옳은가에 대한 논란도 거센 상황인데요. 창원대법대 최용기 교수가 이번 통진당 의원직 상실을 처분한 헌법재판관 8명에 대해서 탄핵소추안을 정의와 국회의장에게 청원을 해서 화제가 되고 있습니다. 왜최 교수는 국회에 헌법재판관 탄핵소추안을 청원했을까요? 그 이유를 직접 들어보겠습니다. 아, 최 교수님 나와 계신가요?
2: 네, 최용기입니다.
1: 네, 교수님 반갑습니다. 네, 반 네, 아자 우선 어, 교수님께서 어, 정의와 국회의장 앞으로 헌법재판관 8 명에게 여 명에 대한 탄핵소추안을 어, 내셨습니다. 아.
2: 네, 청원서를 제출했습니다. 요청서를
1: 네. 제출하셨습니다. 왜 이것을 네. 제출하게 되셨습니까?
2: 예, 네, 지금 헌법재판관 8 명이 이제 헌법과 법률에 위반하는. 네. 헌법재판소 결정, 국회의원직 상실 결정을 하였기 때문에 네. 우리 헌법 규정에 의해서 네. 헌법법률 위반한 행위를 한 헌법재판관들을 음. 파면시키달라는 지지입니다.
1: 네, 헌법재판관들이 헌법을 위반했다라고 교수님 보시고 계십니다. 어, 교수님. <웃음> 과거에 한국 헌법학회 회장도 역임하신 바 있으신데요. 왜 이번에 네, 예왜 이번에 여덟 명의 헌법 재판관들이 헌법을 위반했다고 그 헌법에 위배됐다고 판단하는 근거는 어디에 있습니까?
2: 그첫 번째는 그 대한민국 헌법 64조 이항에 네. 국회의원의 자격은. 네. 국회만이 심사할 수 있고 네. 의원을 징계할 수 있다는 그 규정이 있고 네. 또 국회의원을 제명하려면 그 사망에 의해서 네. 국회 제재 기원 3분의 2 이상 찬성이 있어야 음. 합니다. 네. 또한 우리 헌법이 이제 권력분립 원칙을 기본 원리를 삼아 가지고 네. 국회의원 자격심사에 대한 국회의원 제명처분은 법원에 제사할 수 없도록 음. 사법. 부가 관여할 수 없도록 헌법이 규정을 하고 있습니다. 네. 따라서 명백히 헌법이 규정하고 있는 상권 분리 본칙에 음. 어긋난다는 것이고 네. 두 번째는 정당 해산 선거는그 헌법에 의해서 헌법재판소 권한 사항이지만은 네. 국회의원 사격 상체에 관한 선거는 네. 우리 헌법에 규정이 없습니다. 따라서 헌법에 규정되어 있지 않은 것을 헌법재판소가 권한행사를 한 것은 법치주의 원리에 음. 유배됩니다. 우리 헌법은 중요한 기본 원리로 법치주의 원리를 규정하고 있는데 헌법재판소가 그 헌정질서에 유배되는 법률이나 명령 규칙 처분을 심사해야 되는데 네네. 헌법재판소 스스로가 네. 헌법에 규정도 없고 음. 법에도 규정이 없는 권한 행사를 해가지고 네. 위헌적이고 위법적인 행위를 했기 때문에 음. 당연히 이들을 탄핵해야 되는 것이 음. 국회의 그 사명이라고 저는 생각을 합니다. 네. 따라서 뭐 4공하고 유신헌법 때 저희 소속 정당이 해산되면 국회의원이 네. 자격상실된다는그 음. 규정을 네. 지금 그뭐 40년이 지난 지금에 와서 네. 그런 규정을 적용한다는 것 자체가 네. 도저히 헌법재판관들로서 자질이 없는 사람들이라고 음. 저는 판단합니다. 네.
1: 네. 이를테면 지금 어 사공하고 유신헌법 때나 있었던 40년 지난 법조경을 이제 와서 어 헌법재판관들이 했기 때문에 그리고 무엇보다 법치주의 정신, 법치주의 원리에 위배되는 결정을 했기 때문에 이것은 당연히 그분들의 지위를 박탈해야 된다라고 판단하셔서 이것을 국회에 예, 그리고 그것을 결정할 것은 국회의 사명이다 이렇게 보고 계시는 것인데요. 자 네. 교수님 또한 가지
2: 제가 그 말씀을 드리고 싶은 네네. 것은 예. 헌법재판소가 네. 스스로 네. 1994년 그 4월 28일 날 헌재결정으로 그 선언한 것이 있는데 네. 대한민 헌법 그 제7조 1항이 이제 공무원 국민 전체에 대한 책임을 진다든가 네. 또 제45조, 46조 이항 이런 규정들을 종합해서 판단하면 네. 국회의원은 그 자유위임의원칙하에 있다. 즉 국회의원은 네. 특정 정당에 소속되어 있다거나 네. 또 특정 당파에 소속되어 있는 것이 아니고 네. 자유롭게 그 헌법과 법률에 의해서 네. 정치활동을 할수 있다는 라 것이 헌법재판소의 그 결정 내용인데 아. 지금 경우에 이 소위 헌법재판소가 결정한 그헌재 결정에 오히려 위배되는
1: 음.
2: 어떤 특정정당 소속이기 때문에 국회의원직을 상실해야 된다라는 그렇죠. 이런 그 판단하는 것은 그 잘못되었다고 봅니다. 네. 그 다음에 또 하나 그 이유를 그 붙인 제가 그 청원서 이유 중에 하나는 네. 공직선거 법그 192조 사항에 보면 192조 사항이요. 예. 예, 거기에 그 정말 해산의 경우에도 네. 국회의원들을 상실하지 않고 무소속으로 음. 남을 수 있다라는 그 규정 해석을 할수 있는 조항이 있습니다. 네. 따라서 무소속으로 남을 수도 있는 국회의원들을 네. 임의로 그 국민의 대표자인 음. <웃음> 지역선거 대표자는 말할 것도 없고 네. 또 비례대표 국회의원도 조금 전에 말씀드렸듯이 국민 전체에 대한 대표자로서의 지위가 음. 강하기 때문에 네. 이 비례대표 출신이라고 해서 멋대로그 헌법재판소가 법적 근거 없이 의원 음. 상실을 시켜서 안 된다는 것입니다. 네. 이 나아가서 지금 이와 관련해서 지금 지방자치단체 의 의원 그렇죠. 중에서 지역구 (31명은) 법적 근거가 없다고, 승갈위원회가, 네. 효보를 그 시켰고, 네. 거기도 비례대표 지방위의원만 이제. 그렇습니다. 부산승갈위원회가. 네. 어, 어, 퇴직 처분을 했는데, 네. 이것조차도 제가 보건 데는 1292조 사항에, 그, 음. 유추해 볼 때. 네네. 승위원회가또 네. 그, 이거 의를 했다고 봅니다. 네. 따라서 승갈위원 전원도. 예, 네, 게 네. 탄핵소추. 대상으로 음, 네. 어, 국회가 의결해야 되는 것이 아닌가 저는 그런 생각을 해봅니다. 예.
1: 네. 그 여덟 분이 모두 이제 똑같이 이런 결정을 내렸는데요. 이를테면 이게 우리나라는 입법, 사법, 행정이 서로 독립돼서 삼권분립 국가로 알고 있었는데 여기에 대해서 입법부가 완전히 사법부에 복속당한 듯한 느낌이 들었습니다. 이번 판결을 통해서 그리고 특히 네 네. 그리고 특히 이제 그 권한 밖의 일을 헌법재판소가 네. 어, 국민들이 투표로 결정한 것을 권한 밖의 일로 어, 국회의원직을 박탈해버린 것이 과연 있을 수 있는 일인가 싶은 생각이 좀 들었는데요. 교수님 예컨대 네. 지금과 같은 상황이라면 정상적인 입법부라면 이번 건에 대해서 어떤 결정을 내려야 한다고 보십니까?
2: 제가 어쨌든 국회의장한테 그, 그 탄핵소적 청원서 내었기 때문에 네. 이걸 하나의 그~ 뭐 시발점으로 해서 네. 국회의장이 현재는 뭐~ 당적올 이탈해서 중립적인 상원이기 때문에 네, 네. 단핵 단핵 소출을 발휘해 가지고 네. 최소한 뭐~ 국회 의결이 안 되더라도 네. 그~ 이것이 이제 사회 전체적인 분위기를 바꾸는 데 기여를 하게 될 것이고 네. 그렇게 되면 그~ 최소한의 양심을 바탕으로 재판을 해야 되는 음. 헌법재판관 8인이 네. 스스로 사퇴를 해야 음. 이정국이 수습될 수 있는 게 아니냐. 음. 그렇게 돼야 만 우리가 한 단계 그 진보적인 민주사회를 네. 선사할수 있지 않느냐. 저는 이제 그런 생각을 해봅니다.
1: 네. 자, 교수님께서 앞서 지적해 주신 1994년 4월 28일 헌재 결정이요. 이를테면, 이제, 공무원은, 공무원은 국민 전체에 대한 책임을 지닌다, 이런 7조 1항을 이제 그 근거에서 말씀을 해주셨고, 또국회의원이 어떤 특정 정파. 정당의 소속과 관계없이 자유롭게 어, 그야말로 헌법기관으로서의 정치활동을 할수 있다라고 규정을 해놓고 이것을 이렇게 이번에 그 의원직을 박탈한 점 이것은 헌재의 스스로의 자기 부정이라고 봐야 됩니까? 어떻게 해석을 해야 됩니까? 이것을 94년의 결정과 2014년의 결정 이것을 좀 어떻게 봐야 됩니까 교수님?
2: 물론 헌법재판관 구성원 자체가 변화되었기 때문에 네. 뭐 가치관이 이제 다른 사람들이 재판을 하다 보니까 이렇게 되어 있는 것이죠. 그런데 지금 그 유럽의 독일이나 프랑스 이런 경우에는 헌법 네. 재판관 구성은 거의 과반수 이상이 대학 교수들이 하고 있거든요. 아. 근데 우리나라 경우에는 이 재판관들을 거의 뭐 네. 검사 출신 판사들이 할수 있도록만 되어 있고 네. 현재 대통령이 또 임명하도록 되어 있기 때문에 네네. 그야말로 우리가 헌법과 법률에 위반되는 행위들을 이제 어, 방지함으로 해서 헌법재판소의 존재 가치가 있는데 지금 형태로 오히려 권력자의 그신현연으로를 하는 헌법재판소라면 음. 에, 차라리 해산시키는 것이 바람직하다는 생각이 듭니다.
1: 아, 험, 차라리 이렇게 그 제대로 된그 그 자기 역할을 못 하고 권력자의 신어 신연오릇이라 할 것이라면 차라리 헌재를 없애버리자.
2: 네, 그렇습니다.
1: 이런 주장을 하시는 것인데요. 이를테면 그 교수님 해외 경우와 비교를 해주셨는데요. 우리나라가 헌법재판소가 도입된 배경이나 의미 이런 것은 어디에 있습니까?
2: 물론 미국처럼 이제 일반 법원에서 헌법에 위반되는 법률 명령 규칙 처분을 이제, 어, 무효화 시킬 수도 있지만은, 네. 그래도 상권이 분립된 상황이니까, 네네. 가급적이면 좀 중립자적인 입장에서 중재 조정을 음, 할수 있도록, 네네. 헌법재판소라는 별도의 이제 기구를 음. 프랑스나 독일처럼 이제 만들게 된 것이 그 배경입니다 네. 그런데 우리는 최초의 그 헌법재판관 구성 자격 자체를 네. 일체 이~ 교수들이나 기타 전문가들이 참여할 수 있는 기회를 공세. 박탈하는 법을 만들어 놨기 때문에 네. 오늘처럼 이렇게 비극적인 현상이 일어나도 음. 대부분의 국민들이 깨닫지 못하도록 각종의 언론기관들이 매도를 하고 음. 일방적인 방송을 내보낸다는 것은 음. 정말 이 지신 사회에서 있을 수 없는 일이죠.
1: 알겠습니다. 교수님 그 베니스 위원회에서요. 이번 네. 헌재 결정문을 좀 보내 달라고 요청을 했습니다. 에, 이 네, 베니스 알고 있습니다. 예, 베니스 위원회가 이번 헌재 결정에 대해서 어떤 입장을 낼 걸로 전망하십니까?
2: 제가 보건대는 그 베니스 위원회가 그세계헌법 재판 기관인데 네. 거기에 따르면 정당해산 지침이 있습니다. 그 음. 지침에 의하면 네. 당원 일부의 행위를 음. 당 차원의 행위로 함부로 단정해서 안 된다는 라그 지침이 있기 때문에 네. 아마도 이헌법재판소의 이번 국회의원 자격상실 선고는 이건 아예 위헌적인 행위고 네. 또 정당해산 판결 자체도 우리가 민주당이라는 것이 상대적 가치관에 입각한 음. 그 철학을 바탕을 두고 있고 네, 특히 우리 헌법이 소위 민족 기본질서의 내용은 네. 양심의 자유와 표현의 자유를 보장함으로 해서 네. 수요 공급의 법칙에 입각해서 가격이 정의되듯이 무엇이 네. 진리이고 정인가는 토론에 의해서 결정하는 것이 네. 가장 바람직하다고 음. 보는 것입니다. 네. 그래서 제가 보는되는 세계연법재판기관 배수위원회에서는 네. 정당예산이나 국회의원 자격상실 헌재결정은 네. 부당한 것이다. 이런 네. 제 권고를해 오지 않을까 싶습니다.
1: 음, 알겠습니다. 베니스 위원회 권고가 언제 올지는 잘 모르겠지만 베니스 위원회 권고가 오면 우리 헌법 재판소의 결정이 좀어 국제 사회가 보기에 좀 어떻게 어떻다 하고 평가를 내릴, 내릴 것 같으세요.
2: 제가 보던 데는 뭐 지금 우리 헌법 재판관들이나 대다수의그 소위 절대적 민주주의라는 하나의 전체주의적인 사고를 가지고 우리 네. 사회를 지배하고 있는 세력들의 이 지적 능력은 네. 이미 뭐 1950년대 수준이라는 것이 세계적으로 뭐 알려졌고 네. 이미 뭐 뉴욕타임즈 평가라든가 음. 대부분의 우리 헌법학자들은 네. 잘못됐다고 판단을 하고 있습니다.
1: 네. 교수님 진보적 헌법학자로 분류가 안 되시는 것 같던데요. 네. 그 혹시 통합진보당과 무슨 관련이 있거나 이런 것은 전혀 아니시죠?
2: 아니죠. 저는 뭐 사실은 내가 80년 7월 31일 날 네. 전단정권으로부터 저희 그 봄아 부산 마산 민주화 운동에 뭐 관련 교수다 어서보안사에 걸려 가서 포럼 고문당 하고 네. 그로 인해서 80년 7월 31일 날 해직되어 가지고 84년 9월 18일 날 복직을 했어요. 그렇지만 은 내가 헌법학자들이 굳이 사회정치에 관여하는 것이 바람직하지 않다고 판단하기 때문에 일체 내가 뭐 가급적이면 나서지 않으려고 하는 입장이에요. 그랬는데 제가 이제 그... 또한 번, 이제, 제가, 이제, 마치, 뭐, 우파 골통처럼, 이렇게, 뭐돼 있는 것은, 제가 그, <웃음> 10년 전쯤에, 그, 한국 헌파 회장을 할 당시에, 네. 그때 그 노무현 대통령 탄핵과 관련해서, 그, 국회 회장 자문 요청을 받아서 한 적이 있어요. 네. 그러다 보니까, 근데, 그 저는 이제, 어떤 특정 당파 입장이 아니고, 네. 헌법과 법률에 위반되면, 네. 소위 법 앞에는 대통령이든 헌법재판관이든 음. 누구든지 평당히 적용돼야 된다고 보기 때문에 네. 제가 그이름 대통령 탄핵이라는 것을 그 헌법재판소에 음. 의견을 낸 적이 있어요 네네. 그러다 보니 자연적으로 이제 저쪽 쪽에서는 나를 굉장히 우파 골통으로 생각하고 네. 또 내가 이제 <웃음> 이쪽 뭐 (80년대) 해리 교수 출신이라는 게 알려지면 네. 아 이거는 원래 이제또 자타 골통이구나 이래 생각하겠죠. <웃음> 그러나 나는 자도 우도 아니고 네. 오로지 소위 그 중용의 도를 추구하는 사람이고 네. 이왕이면 한국인의 정신체계에 바탕을 둔 한철학적인 가치관에 입각해서 자아우를 네. 조화시켜서 민족통일을 달성시켜서 선진국가로 발전시키는 것이
1: 음.
2: 저희 꿈이다. 저는 그런 걸 천명하고 싶습니다.
1: 네. 교수님 이번 통합진보당 그 해산 강제해산 네. 사건으로 한국 사회가 극도로 보수화되고 있다. 우파의 광기가 극에 달하고 있다. 이런 비판이 좀 제기되고 있습니다. 어, 한국 사회 의 지식인의 한 사람으로서 좀 이런 사회에 대해서 교수님 어떤 입장이신지 듣고
2: 싶습니다. 네 지금은 굉장히 그. 슬픈 일인데요. 네. 사실은 그 사람들은 전부 뭐 국가보안법을 유식시켜서 소위 자파, 종북파를 처벌해야 된다. 이렇게 이제 언론 기관이라 정부 집권자들이 매도하고 있는데 네. 이미 그 1991년도인가 그 남북한이 동시 유엔 가입을 했거든요. 네. 따라서 지금은 북한이 반국가단체라고 해서는 안 되고 네. 동등한 그 국가로서 상호 존중하고 교류하고 네. 그래 함으로 해서 통일 조국을 형성해 나가야지 네. 그걸 방국가단체라고 아직까지 처벌하는 이런 발상 대체가 아주 잘못된 거라고 저는 이제 생각하고 있어요. 네. 그래서 우리 사회가 통일을 대박으로 이끌기 위해서는 우선 당장 그 소위 국가 보안법부터 폐지시켜서 네. 남북한이 서로 대화로서 교류하고 네. 어 통일을 지향하는 쪽으로 네. 우리 헌법의 그 정신이 평화통일이니까 네, 네. 헌법의 가치질서 테두리 내에서 네. 남북한이 상호 존중하고 노력해야지 네. 이걸 갖다가 뭐 의견이 같다고 해서 저놈은 종북별 의견이 잡하다 이렇게 몰아친다는 것은 네. 이건 있을 수 없는 일이죠. 음. 그래서 대통령이 당황하게 네. 이게 그국가화원법도 대식이고 네. 적극적으로 남북 남북 교류도 하고 네. 그렇게 해서 선진 조국을 만들도록 노력해야 된다. 저는 그런 네. 생각을 갖고 있습니다.
1: 네, 교수님 만약에 국회 안에서 교수님 내신 이 탄원 저 청원서 이것이 네. 제대로 처리되지 않는다면 교수님 은 어떻게 네. 하실 생각이십니까?
2: 지금 제가 이제 뭐 공무원 신분이기 때문에 네. 어떤 적극적인 그위협 행위는 할수 없고 네. 제가 지금 뭐 답이 내년 8월 31일 날, 이제, 교수 시청을 퇴직하게 되는데, 8월 말까지 헌법재판관들이 탄핵하지 않으면, 내가 이제 신분이 자유로우면, 헌법재판관 탄핵, 뭐, 천만 명 국민 서명운동을 벌린다든가, 2015년 9월부터는, 그, 사회변화 운동을 부도해 볼까 생각 중입니다.
1: 네, 아 교수님 올해 연세가 65세인 걸로 저희가 알고 있는데요.
2: 네, 그렇습니다.
1: 예, 네. 그 내년 8월에 퇴직하시면 그때부터는 도대체 이 보수 보수도 아닙니다. 우익의 광기를 그냥 볼수 없다, 교수님 스스로 좌도 우도 아니고 헌법 같이 헌법 정신에 입법 입각한 자유로운 선진국가를 만드기 위해서 교수님. 사회운동 하시겠다는 그 의지를 저희가 전해 들으면서 오늘 방송을 마무리하도록 하겠습니다 교수님 감사합니다
2: 네 감사합니다
1: 네 지금까지 최용기 교수님과 함께했습니다
0: 안녕하세요 장윤선의 팟짱 애청자 여러분 저는 김병기입니다 전에는 편집국장이었는데요 지금은 10만인클럽 회원이자 본부장 맡고 있습니다 그런데 10만인클럽이 뭐지? 어, 이렇게 궁금해하시는 분들 많으실 겁니다. 어마이뉴스에 자발적으로 구독료를 내는 시민들의 모임입니다. 지금 매월 후원해 주시는 분이 몇 명이죠? 8천명이요 아, 그럼 앞으로 몇 명을 모아야 합니까? 10만명이요! 아참갈 길이 멉니다. 그런데 조중동 구독자는 많게는 100만! 이래서 진보 언론 살아남을 수 있을까요? 아! 10만인 클럽 후원으로 만들어지는 팟장 응원하고 싶으시다고요? 지금 전화주세요. 027335505로 전화하셔서 내선번호 274를 꾹 누르세요. 오마이뉴스 기사의 모든 기사 하단에 동그란 주황색 배너를 누르셔도 됩니다. 여러분들이 참여로 파짱이 웃음소리 더 커질 수 있습니다. 감사합니다.